0: Widzicie, tu jest intro, tu jest intro, za głośno, za cicho. Dzień dobry. Otwieramy nową dekadę odcinków. To będzie jedenasty odcinek Fizjopaszyn na podsłuchu. Razem ze mną w studiu po raz przedostatni, chyba w tym studiu. Bo nie to, że już zamykamy, już nie będziemy nagrywać, ale e, zmieniamy studio niedługo. Więc razem ze mną w tym studiu Marcel Mieszkalski. Dzień dobry. I Jakub Durczak. Dzień dobry. Ja się nazywam Dariusz Kowalski. Mhm. Czekacie na no nie przedłużając dłużej? Oczywiście. Zawsze. Świetnie. W takim razie nie przedłużając dłużej, przechodzimy do kącika społecznościowego, który głównie nam sponsorują Alan i Błażej. Alan ma do nas cztery pytania. I z grubej rury zaczynamy. Co uważamy o medycynie manualnej według doktora Skłodowskiego?
1: Ty coś uważasz, Kuba? Ty chyba nie znasz, nie? Słabo. Ty coś... Też powiedzieć? Bo ty eee. jesteś w pewnym sensie krajaninem radka, bo on kiedyś w Kędzierzynie zaczynał się To swoją prawda, to
0: prawda. Nawet byłem u, u radka jako pacjent, jak miałem chyba 14 lat albo coś takiego. Więc...
2: Chociaż, przepraszam, przypomina mi się, że kiedyś byłem na jakiejś konferencji naukowej, na e, na której doktor, tak? Doktor? Tak. miał wzią. wystąpienie i zrobił na mnie bardzo duże wrażenie wtedy. E, Ciężko mi jest się odnieść, bo byłem wtedy mocno początkującym terapeutą. Nie wiem, jakbym to widział dzisiaj, natomiast wtedy pamiętam, że, że mi zaimponował mocno.
1: Jesteś pewny, że to był doktor Składawski. Tak, myślę, że tak. Okay.
0: A co, wątpisz? Śmiesz wątpić?
1: Znaczy, jeżeli to było kilkanaście lat temu, jak kuba był początkującym terapeutą, to nie wiem, być może, w sensie na tyle, na ile znam Radka, nie słyszałem, żeby Udzielał się w tamtych czasach na konferencjach. No to może ja się natomiast... pomyliłem. <laughs>
0: no ale no, nie wiem. A co to ja czy myślę jest to o tej możliwe, że się pomyliłem? To co ja myślę o tej metod na metodzie, to ja znam ją na tyle, na ile Zachar by mi był w stanie przekazać. Mhm. Tak naprawdę. Nasz taki wspólny znajomy Zachar, którego pozdrawiamy teraz bardzo mocno. Os e I jakby spoko wyciąłem super efekty, nie? Natomiast nie, nie, nie mam tak informacji z pierwszej ręki, powiedzmy, więc, więc nie, nie, nie mamy opinii jakiejś mocno wyrobionej. Natomiast uważam, że spoko, no, Zachary ma mega efekty, szczególnie ze sportowcami, tam pracuję. No. Ładnie to wygląda, więc spoko.
1: No ja generalnie mam bardzo... A ty chyba
0: robiłeś, nie? Jakby jakieś tam elementy?
1: Mam bardzo pozytywną opinię. Ja skończyłem cały kurs medycyny manualnej u, u Radzie i przez moment gdzieś tam nawet jako instruktor się udzielałem w ramach tego nurtu, który Radek tworzy. I uważam, że koncepcyjnie jest to bardzo fajne szkolenie, natomiast z perspektywy narzędziowej ja tego szkolenia nie wykorzystuję, bo te narzędzia po prostu nie są dla mnie. Czyli pewne koncepcyjne kwestie, pewne założenia, o których Radek opowiada, to się świetnie wpisuje w moją praktykę gabinetową. Natomiast narzędzia terapeutyczne są na tyle bolesne bardzo często, że no ja jakby nie, nie potrafię w ten sposób, nie? czego Radek od zawsze był świadomy i, i w różnych naszych dyskusjach jakby przewijały się żarty i żarciki na temat tego, że jakby stosuje jego metody w taki swój osteopatyczny sposób. Tak? Więc no generalnie uważam, że koncepcja bardzo, bardzo... Fajna, oparta o, o mocno anatomiczne kwestie. Jest dużo takich neurofizjologicznych elementów też w tej metodzie, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo tak, jakby to określić, wyglądają tak, jakby nie miały poparcia naukowego w żaden sposób, natomiast Radek teraz z zespołem ludzi pracuje nad tym, żeby pokazać mimo wszystko i udokumentować ten tok swojej pracy w jakiś sposób na bazie doniesień naukowych, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu, no bo pewne mechanizmy takie z perspektywy fizjologii o co oparta jest nasza praca manualna, jakby są tutaj moim zdaniem niezmienne, nie? Więc, więc jest to kwestia tylko przebadania jakiejś grupy osób, która przeszła taką, a nie inną formę terapii, tak to nazwijmy, z użyciem czy z wykorzystaniem koncepcji radka, więc dla mnie jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o, o koncepcję, narzędziowo totalnie nie moja bajka. Tyle. Myślę, że to może być dla wielu osób ciekawe, nie? Że masz E, że są
2: kursy czysto techniczne, mhm. 10 technik na rękę kruszową mhm. i masz kursy koncepcyjne, które są też kursy czysto koncepcyjne, tak jak my sobie idziemy na kurs z embryologii czy z fizjologii, gdzie po prostu uczymy się y, o embriologii i fizjologii bez żadnych narzędzi. No i są takie kursy, tak jak mówisz, mieszane, nie? gdzie masz pewną koncepcję przedstawioną i pewne narzędzia do niej i te kursy uważam, że są bardzo wartościowe w tym sensie, że możesz z nich wziąć to, coś, to co ci jest potrzebne. Nie? Jeżeli potrzebujesz narzędziówki, to weźmiesz sobie tą narzędziówkę, ale jeżeli ci się spodoba koncepcja, ale nie spodobają ci się narzędzia, to nic jakby nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie wziąć koncepcję, a narzędzia wprowadzić swoje, nie? To
0: jest... Oczywiście. To jest teraz bardzo ładny segue i do kolejnego pytania Błażeja, czyli... Czy, czy Alana? Mam... Chyba Błażeja teraz. Chyba Alana? Alana. Oj, oj, chyba oj, się przepraszam, pomyliłeś. Przepraszam, przepraszam, Alana. Yy, więc Alanie zwany Błażejem, dru... który zadajesz drugie pytanie, to jest, które brzmi, macie jakieś rady w temacie inwestowania w kursy? I czy jest, że jako, że jesteśmy pasjonatami, pewnie zawsze będziemy jakby wydawać na to pieniądze, natomiast czy możemy jakoś doradzić osobom początkującym, jak wystartować z tymi kursami, żeby nie popełniać finansowych błędów. Ja mogę powiedzieć tak ze swojego doświadczenia, że zrobiłem parę kursów, których zupełnie nie wykorzystuję i zrobiłem je zupełnie... Może nie bez sensu, bo to jednak była jakaś tam wiedza, natomiast... Robiłem kilka nieprzemyślanych zakupów, jeśli chodzi o kursy. Tak to wyrażę. E... Z uwagi na to, że na początku, mojej drogi, jak jeszcze tych pacjentów nie miałem jakoś sprecyzowanych i nie wiedziałem, co będę robił, to powiedzmy te moje zainteresowania były dość szerokie i robiłem jakby kursy po to, żeby rozwinąć moje zainteresowania. A teraz już bardziej sobie dobieram e... kursy pod rzeczywistych pacjentów, których mam i tam, gdzie mi rzeczywiście brakuje narzędzi. Więc podejrzewam, że może być to ciężkie do zrobienia na, na początku drogi, natomiast jeżeli, Alanie, masz jakieś już powiedzmy wybraną grupę pacjentów docelowych, z którymi chcesz pracować, to warto by było po prostu w tym kierunku gdzieś tam iść. Nie? I wydaje mi się, że podczas swojej pracy gabinetowej, jeżeli jesteśmy w stanie krytycznie spojrzeć na to, co robimy, to też jesteśmy w stanie wyłapać swoje braki tam, gdzie, gdzie rzeczywiście najbardziej potrzebujemy się rozwinąć. Ale dla no, tak, całkiem początkujących osób, ciężko mi dać jakieś bezpośrednie wskazówki. A ja mam teraz mi
2: przyszło do głowy, że mogę dać taką wskazówkę, że jak ja zaczynałem robić kursy, bo ja zrobiłem bardzo dużo zakupów kulsowych. Yy, I tak robiłem je trochę, bo myślałem, że a może to będzie fajne. Yy, Myślę, że teraz można robić trochę tak, jak ja robię z książkami, że ja zwykle znajduję kogoś na YouTubie, przesłuchuję z nim parę podcastów czy wywiadów i jeżeli uznam, że ciekawie mówi na jakiś temat związany ze zdrowiem, który mnie interesuje, no to zwykle znajduję jego książkę i ją kupuję. Nie? Raczej nie kupuję jakby książek w ciemno i teraz jest... Jakby tak dużo w internecie, na YouTubach i innych, że też można znaleźć instruktorów, którzy Cię in interesują. Nie? Że jeżeli interesuje Cię jakiś kurs, to możesz sobie wyszukać instruktora, który go prowadzi i zobaczyć jakby, co on mówi, co on pisze. Jeżeli uznasz, że to jest jakby fajna koncepcja, no to idziesz na jego kurs, nie? żeby się z nim spotkać osobiście. Natomiast możesz sobie, że tak powiem, zobaczyć, co to jest za człowiek i czy on
1: Mówi według ciebie ciekawe rzeczy, nie?
0: Myślę, że A jeszcze, to jest mi, taka. To się przypomniał, że, że najlepiej wybrać wszystkie kursy fizjopaszyn.
1: <głosy> nie, myślę, że to jest właśnie taka droga, którą ludzie trafiali właśnie na, na mój kurs i Sławka z terapii manualnej językiem, który prowadziliśmy bo my dość mocno i szeroko pokazywaliśmy to, w jaki sposób pracujemy i, i dużo tych treści się pojawiało, więc ludzie mogli faktycznie sobie to zweryfikować. Więc to jest jedna droga, y, która jest fajną drogą i bezpieczną drogą, ta, o której powiedziałeś, Kuba, ale wczoraj trafiłem na taki cytat, który mi się właśnie przypomniał i ten cytat brzmiał, że jeżeli nie ryzykujesz w swoim życiu niczego, to tak naprawdę ryzykujesz wszystko, tak? Czyli jeżeli boisz się ryzyka, żeby na przykład zainwestować w coś, no to okazuje się, że za chwilę w perspektywie długoterminowej to takie bezpieczne podejście przestaje ci się opłacać, nie? I przenosząc to na płaszczyznę tych szkoleń, to ja uważam, że nie ma złych szkoleń, nie ma złych wyborów szkoleniowych, bo jeżeli pójdę na kurs, tak jak Darek powiedział, z którego niewiele wyniosłem, albo który okazał się nie tym kierunkiem, który chciałbym kontynuować, to dla mnie to jest w dalszym ciągu lekcja pokazująca, że jakby tędy nie, że tą drogą jakby nie pójdę. No i wiadomo, można by to było mm, potraktować na takiej zasadzie, że mógłbym sobie tą lekcję oszczędzić i być półtorej koła bogatszy, natomiast... Albo trzy. Albo trzy koła. No, zakładam, że jak startujesz, to jakby nie wybierasz szkoleń za, za truje, nie? Tylko idziesz ja na Ja byłem jakieś... na
2: takim kursie, że byłbym dyszkę bogatszy.
1: Dyszkę? czy PNF. Nie, 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 PNF sobie chwalę. No, więc generalnie ja też zrobiłem kilka kursów, które... Dzisiaj pewnie są gdzieś tam z tyłu, tak? nie, nie są to wiodące narzędzia, czy, czy nie jest to wiodący tok myślenia w mojej pracy, ale ja też uważam, że każdy taki kurs na pewnym etapie naszego doświadczenia coś wnosi, nie? bo jakby każdy ten kurs będzie się jakby odnosił do tego, co my aktualnie jesteśmy w stanie zaproponować pacjentowi i już wielokrotnie tutaj na podcaście mówiliśmy o tym, że jakby nasz zawód jest taki, że my w tym zawodzie przez całe życie się jakby edukujemy, rozwijamy i za 10 lat pewnie będziemy robić w gabinecie zupełnie inne rzeczy niż dzisiaj i to jest jakby klarowne i jasne, ale mam taki postulat, żebyśmy mimo wszystko dali sobie czas i możliwość na przepracowanie pewnych narzędzi czy pewnych toków myślenia, na które Trafiamy, zanim jakby je odrzucimy i zaczniemy sobie szukać innych, bo jest takie sławne powiedzenie, że jesteś tak dobrym terapeutą jak ostatni kurs, który skończyłeś. Nie? I mamy faktycznie taką tendencję, że poszedłem na super kurs. Tak? Instruktor, po prostu wielki idol, biorę chłonę od niego wszystko, co się da, zostawiam za sobą to, czego się nauczyłem do tej pory i jakby wchodzę w, zupełnie nowe buty, nie? to się zazwyczaj źle kończy, więc jeżeli będziesz, Alan, wybierał po prostu jakieś kursy, to na dzień dzisiejszy ja bym polecił na początek kurs, który daje Ci bazę do tego, żeby sobie pacjentów w jakiś sposób zbadać, daje Ci trochę narzędzi do tego, żeby sobie z tym pacjentem popracować, czy to będą narzędzia bardziej stawowe do pracy z tkanką miękką, czy to będą narzędzia do pracy ruchem z pacjentem, nie, niezależnie, znowu kwestia tego, z czym się dobrze czujesz na dzień dzisiejszy i żebyś sobie na drodze swojego dalszego wybierania kursów po prostu do tej bazy dobudowywał, nie? a jeżeli w którymś momencie stwierdzisz, że, że tą bazę trzeba uaktualnić, no to szukasz kogoś, kto ci na bazie chociażby tej formy, o której opowiedział Kuba, taką bazę uaktualni, bo, bo ci się spodoba.
2: Ja też mam takie w ogóle życiowe przemyślenie, że ja na przykład uważam, że się więcej nauczyłem na negatywnych przykładach w życiu niż na pozytywnych. tylko no no. na negatywnych się uczy, naprawdę. Ale, Ale jeszcze wracając, albo, sorry, no. Jedną rzecz tylko nie wiem, czy się teraz nie wybiłem yy, z tego, co chciałem powiedzieć. Czy to ja tylko wrócę.
0: E, wracając do Twojego argumentu, że na niektóre ścieżki trzeba wejść, żeby wiedzieć, że nie chce z nim podążać, to jak najbardziej się zgadzam. Ale no mam takie ścieżki szkoleniowe, na których jakby żałuję, że byłem w ogóle. Z uwagi jakby na powiedzmy poziom tego szkolenia. Nie? Jasne, jasne. I, I jakby są szkolenia lepsze, są szkolenia gorsze. Jakby nie, nie będę tutaj. Na, na tym mówił, jakie to były szkolenia, bo jednak, powiedzmy, może to zostać odebrane źle, jako że sami prowadzimy szkolenia, to jakby nie chcę tutaj nikomu umniejszać. Natomiast to, co Kuba mówił na temat tego, żeby sprawdzić najpierw wykładowców, to jest bardzo dobry, bardzo dobry pomysł.
1: No, jakby... To nie jest też tak, że ja zachęcam do nieprzemyślanych wyborów, jeśli chodzi o szkolenia w tym sensie, ja róbmy, wszystko. W, róbmy wszystko, nie? Róbmy, jakby idę, idę jakby w to, w tamto, w to, bo teraz jest moda na to, a tutaj kolega pracuje taką metodą i ma fajne efekty. Jakby, weryfikujmy też takie rzeczy, nie? Jeżeli mamy kolegę, który ma fajne efekty, to pójdźmy do niego, do gabinetu, zobaczmy faktycznie, jak pracuje i nauczmy się czegoś od niego, jeśli przenosząc to później do naszej praktyki nam się to spodoba, to idźmy do kogoś, kto w tym nurcie szkoli i nauczmy się tego, nie? Myślę, że to jest fajna droga. Ja chodziłem do Kuby, do gabinetu podpatrując jego pracę i mega dużo z tego okresu wyciągnąłem. Tylko tutaj znowu pułapka, nie starajcie się robić tego w swoich gabinetach, co robi ta osoba, od której się uczycie, nie? bo ja taki krótki epizod zaliczyłem, jak zacząłem do Kuby chodzić, że chciałem być Jakubem Durczakiem w swoim gabinecie nie? i to jakby nie był najlepszy pomysł. No
2: ja tylko chciałem, że absolutnie jakby nieprzemyślane zakupy nie zachęcamy, Natomiast, no tak, natomiast też z drugiej strony nie, nie można się jakby bać tych wydatków niestety, nie? bo to jest, jeżeli jesteś grafikiem komputerowym, no to musisz na bieżąco aktualizować swój komputer, zmieniać kartę graficzną, inwestować w monitory, e, musisz sobie kupić pewnie krzesło za półtora klocka, bo siedzisz przy nim cały dzień i tak dalej, a umówmy się, że jak kupisz sobie leżankę do gabinetu i stołek, to masz je na 10 czy 15 lat i nie masz inwestycji z tym związanych. Natomiast no, w naszym zawodzie musisz po prostu co jakiś czas pójść na szkolenie, nie? No jakby ja chodzę na szkolenia od 15 lat i dalej na nie chodzę. No i...
0: No co? No, no to taka kolejna Bardzo rzeczy, dobrze. nie? Bardzo dobrze. Kolejne pytanie, Alana. Co determinuje, że u pacjentów hipotetycznie z takim samym wzorcem napięciowym dolegliwości mogą występować w różnych obszarach ciała?
1: Fajne pytanie.
0: Bardzo fajne pytanie. Mhm. Ja bym chciał zacząć od tego, że bardzo rzadko zdarzy się pacjent z takim samym wzorcem napięciowym. To mogą być podobne wzorce napięciowe i to raczej to będzie determinować to, że te objawy są różne, a poza tym wzorzec napięciowy, jeszcze, no wzorzec napięciowy musimy jeszcze nałożyć morfologię pacjenta, więc jakby jego budowa ciała i na to nałożony wzorzec napięciowy będzie miał inny skutek niż pacjenta z po prostu z inną budową ciała, ten sam wzorzec.
2: Ja też zawsze to rozważam w... W taki sposób, że jeżeli pojawia się wzorzec napięciowy w ciele, to objaw pojawi się w miejscu, które jest na to najbardziej podatne. I wiele osób ma takie miejsca, które są bardziej podatne niż inne. Ja na przykład sobie jakieś chyba sześć lat temu rozwaliłem jakby mocno nadwyrężyłem szyję i dokładnie wiem jakby kiedy to zrobiłem. I od tamtej pory, jeżeli jestem przemęczony, przepracowany, yy, moje ciało jakby przestaje sobie radzić, to pierwsze, co mi wysiada to jest to miejsce, ne? Słabe ogniwo. Słabe ogniwo. I to jest po prostu, jakby ja to tak rozumiem, że pojawia się wzorzec, ciało sobie ten wzorzec kompensuje i w momencie, w którym przestaje sobie radzić, 9 na 10 razy wyjdzie w tym osłabionym miejscu, <śmiech> Jak ktoś Pomysłowy oglądał, jak,
1: dokładnie, jak ktoś oglądał bajkę Pomysłowy Dobromir i słucha nas teraz, a nie ogląda na YouTubie, to zrobiłem taki gest. gest, bo pojawiła mi się żaróweczka. I odnośnie tych wzorców napięciowych, to jest też temat, o którym my będziemy w tym miesiącu mówić na naszych webinarach. I w ramach tych wzorców możemy się posłużyć taką koncepcją pana Gordona Zinka, który określa coś takiego jak typowy wzorzec kompensacyjny. Czyli okazuje się, że Rzadko kiedy nasz pacjent ma idealny wzorzec napięciowy, czyli taki, w którym nie znajdujemy różnic w napięciu między prawą a lewą stroną ciała w określonych strefach, najczęściej takie mm, wzorce występują, tylko one są dobrze skompensowane, czyli nie dają nam na ten moment żadnych dolegliwości. Można powiedzieć, że są takie podprogowe, ty to zawsze ładnie nazywałeś... Hmm. Nie pamiętam. W każdym razie chodzi o to, że wzorzec napięciowy w ciele jest, natomiast nie ma objawów i teraz. Yy, Subkliniczne. No tam chodziło mi to też po głowie, natomiast nie chodziło o to ładne słowo. Mm -hmm. yy. Mam taką gamę ładnych <głos> słów. Że... Dokładnie. I, I to, do czego zmierzam Alan, jeżeli będziesz miał pacjenta, yy, który przejawia jakiś wzorzec napięciowy, to to, gdzie pojawią się objawy, może być zależne właśnie od takiego słabego punktu, o którym powiedział Kuba. Ten słaby punkt często może być związany z historią chorobową pacjenta, tak, z jakimiś przebytymi urazami, z nie wiem, przebytymi zabiegami operacyjnymi, które kończą się powstaniem blizny, itd, itd. i tak dalej. I Zgodzę się z Darkiem, że bardzo, bardzo rzadko trafimy na pacjenta z takim samym wzorcem napięciowym, bo musicie mieć świadomość też tego, że my mówiąc o wzorcu napięciowym mamy na myśli konkretny obszar ciała, to jest po pierwsze, ale też po drugie kierunek, który ten wzorzec wyznacza, nawiązuje do tego, jakie struktury są w ten wzorzec włączony. I rzadko kiedy będzie tak, że przyjdzie do ciebie pacjent, który ma na przykład wzorzec między klatką piersiową a miednicą, a będzie jakby w tym wzorcu będą zawarte te same struktury anatomiczne. Nie? Czyli on może mieć jakby w twoim badaniu takim ogólnym dokładnie ten sam rejon zaburzony, ale jak już wejdziesz w specyfikę anatomiczną, i kierunkowość tych wzorców, to może się okazać, że inne zupełnie inne struktury. I druga kwestia. Każdy wzorzec, w zależności od tego, w jakiej teksturze go palpujesz, to już jest takie trochę bardziej zaawansowane myślenie o tym, em, może być zupełnie czymś innym. Bo jeżeli będziesz miał zaburzenie między klatką piersiową a miednicą u pacjenta, czyli wzorzec będzie w tym rejonie, ale będziesz go palpował na poziomie... Tkanki łącznej, tak, to, to zupełnie inne. Tak, włókien, tak? Będziesz go opalpował na poziomie włókien, czyli charakterystyką tego wzorca będzie coś, co nazywamy napięciem, to, to będzie zupełnie inny wzorzec niż wzorzec zawarty w tym samym rejonie, ale odnoszący się na przykład do mięśni, nie? czyli do struktur, których dominującą komponentą nie są włókna, tylko komórki mięśniowe. Więc bardzo fajny temat, który po, poruszyłeś, Alan. Myślę, że na dłuższą rozkminę, żeby tak naprawdę... Kiedyś, musimy, myśli...
0: kiedyś musimy sobie zdefiniować te wszystkie pojęcia, których używamy tak Ta. w podcaście, zrobić taki słowniczek Nie. pojęć, żeby, żebyśmy mogli słucha słuchaczy odsywać, bo mam wrażenie, że niekoniecznie, mówiąc wzorce napięciowe, mamy to samo na myśli, co nasi słuchacze. Tak.
2: No też myślę, że tak, jeszcze bardziej przyziemnie, już jakby bez przeskakiwania nawet po teksturach, no to jeżeli nawet sobie znajdziesz, powiedzmy, dysfunkcję w obszarze, nie wiem, wstępnicy, no to dwóch, trzech, dziesięciu pacjentów może mieć dysfunkcję w obszarze wstępnicy, wstępnicy ale no ten obszar zaburzony nie musi być tak samo długi, nie musi być w tym samym miejscu, to jakby inne obszary bo określiłeś tylko znowu pewną strukturę anatomiczną, natomiast no, to nie jest tak, że wszystkie dysfunkcje tej struktury są w tym samym miejscu tej struktury, czy są tak samo duży obszar tej struktury jest zajęty.
1: I, I też nie jest tak, że organizm pacjentów reaguje na wzorzec napięciowy dokładnie w ten sam sposób, bo od zasobów takich systemowych jest zależne to, czy dany wzorzec napięciowy w ogóle wygeneruje u pacjenta objawy, i od tego, gdzie ten słaby punkt jest zlokalizowany, zależy to, yy, czy ten wzorzec napięciowy będzie ten słaby punkt drażnił, tak? Czyli pacjent, który w przestrzeni, na przestrzeni swojego życia yy, jakby no, prowadzi się słabo i albo generalnie jego historia chorobowa jest dość bogata, będzie miał troszkę niższy próg aktywacji takiego wzorca napięciowego i w zależności od tego, który obszar jego ciała ma najmniejsze możliwości do tego, żeby ten wzorzec skompensować, to tamte dolegliwości będą się odzywać, nie? Czyli jeżeli ty masz stary uraz po skręceniu kostki, to może być tak, że wzorzec napięciowy w twoim ciele będzie dotyczył aktualnie miednicy, ale w związku z tym, że ta miednica dla funkcjonowania Twojej kostki jest ważna, to ten pacjent nie przyjdzie do Ciebie z objawami na poziomie miednicy, tylko przyjdzie do Ciebie wcześniej z objawami na poziomie stawu skokowego, nie? Tak. Darek się śmieje, bo ja obiecałem przed, <śmiech> przed pierwszym podcastem, że będę mówił mniej, więc to była moja
0: ostatnia wypowiedź w tym odcinku. Nie, 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 bo teraz musisz się wytłumaczyć, bo tu jest pytanie bardzo w punkt moim zdaniem. Czy fizjopaszyn to wciąż fizjo, czy bardziej adekwatne byłoby osteopaszyn? I o, moim zdaniem to jest bardzo w punkt pytanie. O.
1: No to um, myślę, że um, trzeba tutaj rozgraniczyć dwie kwestie, tak? Yy, czyli kwestie tego, jakie są nasze zainteresowania i kwestie tego, jaka jest grupa docelowa, jeśli chodzi o, o to, do kogo kierujemy nasze przemyślenia. Bo Umówmy się, że mm, nasze treści trafiają głównie do osób, które są studentami, które są świeżo po studiach. Kiedyś jak robiłem taką ankietę badającą społeczność Physiopassion, to no, najwięcej osób, które śledziły te treści, to były osoby w wieku 20-25 lat. E, Im starsze to były osoby, tym mniej ich było, tak? Więc... Y tak, to to jest to jest troszkę to jest troszkę tak, że my chcielibyśmy może bardziej osteopatycznie prowadzić jakby może inaczej. My prowadzimy te treści osteopatycznie, ale pamiętając o tym do kogo one trafiają, tak? Więc my staramy się trochę ten świat fizjoterapii i osteopatii gdzieś tam ale umyślę się, że
2: fizjoterapeuta, który chce iść w pracę manualną, no nie ucieknie od tego, że musi zacząć zauważać coraz większe jakby obszary połączeń anatomicznych i wzajemnych relacji między różnymi obszarami
0: ciała i stąd to wynika. Ale myślę, że też to wynika z tego, że myśmy nie postawili sobie na, na celu zrobienie z naszych odbiorców osteopatów. No nie? tak. Absolutnie. Tak, absolutnie nie, nie. nie. To, co jest naszym celem, to jest zrobienie z naszych odbiorców jak najlepszych fizjoterapeutów. Inaczej, na jak na, z najlepszych z uwagi... terapeutów
1: tak, bez o. definiowania
0: jakby w, okay. w jakim kierunku oni. Okay. Natomiast z, jakby z uwagi na to, jakie my mamy tło, skąd my się wywodzimy, mamy ta, taki, a nie inny sposób jakby myślenia o, o danym temacie, i staramy się to też jakby przekazać, natomiast może nawet nie w takim stopniu, bo jeżeli byśmy sobie założyli, że chcemy z naszych odbiorców zrobić osteopatów, to podejrzewam, że mielibyśmy trochę inne podejście do tego tematu. Natomiast chcemy jakby poszerzać horyzonty naszych odbiorców na treści, które są gdzieś tam związane z osteopatią. Myślę, że tak można by to chyba Dokładnie. ubrać w słowa.
2: Zatem jakby nasze rozkminki, jakby jeżeli rozkminiamy jakiś problem pacjenta, to nie wciągamy, wydaje mi się, naszych odbiorców bardzo mocno w filozofię osteopatyczną, tylko skupiamy się na anatomii i fizjologii, a to jest wspólne dla i osteopatii i fizjoterapii.
0: Tak, to prawda. Dobrze, Błażej, teraz przechodzimy do pytania Błażeja, nie Alana. Uh -huh. e, dwa pytania i właściwie dwa do ciebie, Kuba. No. Jaką literaturę polecisz w kierunku pracy z dziećmi pod kątem osteopatii? Tomalce Mieszkalski. <laughs> I ogólnego poglądu na rozwój dziecka. Generalnie,
1: jeśli chodzi o literaturę w osteopatii pediatrycznej, to takim sztandarowym nazwiskiem, które Błażej możemy ci polecić, jest pani Carreiro. To jest ona napisała dwie książki. Jedna jest książką taką, w której nie ma w ogóle jakby pokazanych technik Oblasków. pracy, tylko jest właśnie taka koncepcyjna, pokazująca w jaki sposób osteopatia odnosi się do pracy z dzieciakami, no i tam masz też sporo o rozwoju dziecka właśnie z takiej perspektywy osteopatycznej. I to jest moim zdaniem lepsza książka tej, tej autorki, a druga książka to jest książka, w której już znajdziesz techniki i ona też jest dobra, ale warto przeczytać je w takiej kolejności, jak powiedziałem. I nie mam jeszcze pewności co do tego, że nazwisko Carreiro jest żeńskim, ale chyba tak, na pewno tak. Więc... Czyli masz pewność. W sensie, no nie śledziłem życiorysu autorki tutaj, bo to też jakby literatura z polecenia. I yy, no naprawdę książka jest mega, nie? układa jakby rzeczy w głowie.
0: Ja mam z tyłu głowy nazwisko, znaczy właśnie brakuje mi nazwiska, ale to jest taka pani, która też zajmuje się dzieciakami. Ona jest chyba z Wielkiej Brytanii, natomiast... Ach, kurczę.
1: Viola Srema?
0: Nie, 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 Ej, ale jakby... Raja? Może, no. Raja.
2: Hinduska z pochodzenia. Ta, nie tak, nie tak. tam, Ale ja nie wiem, czy ona napisała książkę. Napisała, tak?
1: Nie wiem, wiem ale że wiem, prowadzi że, że,
0: że prowadzi kursy. właśnie i ma bardzo Tajinda, nie radza. Tajinda. Ta Deora. Ta Deora. O, właśnie.
1: Tajinda Deora, tak no? chyba się tak. nazywa. Ale a propos Violi Freeman, jest taka książka Collected Papers of Viola Freeman i generalnie nie przejrzałem tej książki jeszcze i nie przeczytałem jej dogłębnie, natomiast ja nie wiedziałem, że Viola Freeman w taki, nazwijmy to, naukowy sposób pokazywała efekty pracy osteopatycznej właśnie w dużej mierze też z dzieciakami. W jaki sposób naukowy? No robiła badania statystyczne dla jakby swojej diagnostyki i terapii, którą prowadziła jakby w gabinecie, nie? Dok dokumentowała swoje kliniczne osiągnięcia w
0: postaci e, no, jakby takiej... Ale to są raczej zapiski z jej gabinetu, czy tak, te tak. badania, że miał jakieś dwie grupy, coś tam i tak dalej?
1: No nie, no to nie są badania na zasadzie, okay. że tam... Okay, okay metodą pana XYZ zrobiono statystykę, w której no, no, statystycznie że to i to,
0: nie? Taki mój pamiętniczek gabinetowy, Wally okay, okej, spoko. No. To nie wiedziałem o tym, nie wiedziałem.
1: Mega książka. No.
0: I tu Jakub, znowu do ciebie. Panie Jakubie. Słucham. Jakie kursy polecamy w kontekście pracy z dziećmi?
2: No i tu jest problem. Bo y, z tego co wiem kurs... jak ustaliśmy że pani się nazywa
0: Carreiro? nie Tajinda Deora
2: tak pozwolę sobie tego nie wymówić bo i tak to skaleczę my e, my też to skaleczyć mowy. z Marcelem generalnie. Więc. natomiast nie, na bank Tajinda Deora tak natomiast z tego co wiem to to jest jakby bardzo dobre szkolenie natomiast to jest y, nie byłem więc jakby nie chcę tu wyrokować. natomiast Podejrzewam, że jest to bardzo dobre szkolenie, bo po prostu pani ma bardzo duże doświadczenie i moim zdaniem jest problem z kursami dotyczącymi pracy z małymi dziećmi, niemowlakami i, i tymi najmniejszymi, bo... Mówisz o pracy manualnej. O pracy manualnej. Na przykład do mnie na skoliozy trafia coraz więcej bobatowców. Ludzi, którzy pracują, terapią Bobat i chcą sobie troszeczkę, jakby, ponieważ to jest kurs o wadach postawy, więc jest jakby dotyczy dzieci, więc chcą jakby trochę połapać tej pracy manualnej, żeby sobie uzupełnić Bobat. I wiem, że jakby od nich mam dużo zapytań, nie? Jakby żebym zrobił im szkolenie z pracy manualnej z małymi dziećmi. Natomiast ja sobie nie do końca wyobrażam to szkolenie, jak miałoby to wyglądać, i na dzień dzisiejszy rodzi mi się w głowie taki pomysł, żeby zrobić szkolenie na temat pracy z małymi dziećmi, natomiast dla bardzo małych grup, czyli powiedzmy czterech kursantów, na, którym, na których tak naprawdę będziemy omawiać pewne typowe dla małych dzieci problemy i jakby ich kliniczne aspekty i taką sytuację jakby ogólnomedyczną z tym związaną, nie tylko medyczną, ale też jakby domową i inną, bo tutaj bardzo dużo takich czynników wchodzi w grę. I, ym, i myślę, że chciałbym tam po prostu zaprosić mamy z małymi dziećmi i pokazać autentyczną terapię, w związku z czym na takim kursie nie może być 12 osób, bo to się nie uda. Yy. Tak, i myślę, że to byłyby takie kursy mocno nastawione na, nawet nie tyle na ten techniczny aspekt, tylko na analizę sensoryczną, czyli na ćwiczenie dotyku i interpretację dotyku, bo problem w pracy z małymi dziećmi jest taki, że nie wiesz, z czym pracujesz, bo jakby nie wiesz, jaka jest anatomia, dlatego że ta anatomia jest inna niż u dorosłego, jest mało źródeł, z których można się tego dobrze nauczyć, poza tym nigdy nie wiesz, na jakim etapie rozwoju jest de facto to dziecko, więc musisz polegać na swojej palpacji. I to byłby kurs, który by się skupiał na jakby analizie sensorycznej, a nie stricte na technikach moim zdaniem.
0: Czyli, ja by, okay, ja czyli by... polecasz swój kurs, który kiedyś zrobisz, a Jeszcze taki... go nie polecam, bo nie wiem, czy go
2: zrobię, ale jeśli go zrobię, to będzie w ten sposób wyglądał. Jasne,
0: rozumiem, ale no tak już odnosząc się bezpośrednio do pytania Bożeja, to... No ja uważam, że dobrze by było znowu sobie zrobić
1: background, czyli zrobić kurs, który pokazuje czysto rozwojówkę, żeby rozumieć, co jest względnie normalne w prawidłowym rozwoju dziecka i żebyśmy mogli pewne odchylenia od tej normy zaobserwować i włożyć je w pewien kontekst i mając taką bazę, wybrać już szkolenie wtedy narzędziowe. Tak? Natomiast wszystko znowu zależy od tego, w jakim modelu miałoby się to narzędziowe podejście zamknąć. Nie? Czy miałaby to być bardziej terapia taka... Funkcjonalna w odniesieniu do bobatów, czy terapia wojtowska, czy bardziej błażej myśli tutaj o takim podejściu osteopatycznym? No to tutaj wydaje mi się, że.
0: Ciężko jest zrobić jeden kurs z no osteopatycznej o, o, pracy z O to dziećmi. mi chodzi,
1: nie? Że, że na tym sensie ja uważam, że te szkoły osteopatii pediatrycznej, które powstają, w sensie kształcenie w takim modelu, jak my się kształcimy normalnie w akademii, że tam przez dwa lata uczymy się osteopatycznego podejścia do pracy z dzieciakami, to to jest fajny kierunek, szczególnie dla osób, które nie miały z tymi dzieciakami dużo do czynienia, nie? bo to daje trochę więcej, by znowu pewności, że rzeczy, których się uczę, mogę wprowadzić do, do swojej pracy. Tutaj Kuba jest z kolei przedstawicielem nurtu numer dwa, tak, czyli jakby nie skończyłem konkretnych szkoleń do pracy z dzieciakami, ale mam background, mam narzędziówkę, którą jestem w stanie dostosować do anatomii, fizjologii małego dziecka i po prostu na tej bazie tworzę sobie model pracy z tymi dzieciakami, nie? więc wszystko zależy, Czy... myślę, od tego, gdzie jesteś, Błażej, i, i co chciałbyś dalej ze sobą zrobić.
0: Jeszcze chciałbym napomknąć o tej osteopatycznej pracy z dziećmi, to myślę, że jest przyczyna ku temu, że jakby nie zaczyna się od osteopatycznej pracy z dziećmi, nie? tylko najpierw robisz osteopatyczną szkołę, a dopiero potem możesz sobie to rozwinąć na osteopatyczną pracę tak, z dziećmi. Tak, no jest
1: wielu terapeutów, którzy nie kończą później żadnych konkretnych szkoleń co do pracy z dzieciakami, albo zaczynają pracować z dzieciakami i znowu, jeśli w którymś momencie tych dzieciaków jest w gabinecie więcej i zauważają, że nie są w stanie zaadresować pewnych problemów, to zaczynają szukać e, takich Dokładnie. specjalistycznych szkoleń odnośnie pediatrii, nie?
0: Dokładnie. E, Paulina się cieszy, że jeżeli śmiejemy się z jakiegoś podejścia terapeutycznego, to tłumaczymy dlaczego, bo na innych podcastach słyszała, czy tam na innych źródłach bo ogólnie, że ktoś się śmieje z jakiegoś podejścia i, i na tym poprzestaje. A Więc... my się śmiejemy? No właśnie, ja nie kojarzę nie, nie wydaje sytuacje. mi się.
1: W sensie mi się wydaje, że my się nie śmiejemy, pokazujemy raczej, jeśli znamy dane podejście, to staramy się pokazać jego mocne i słabe strony,
2: znaczy, czy... Ja się mogę śmiać z tego, że ktoś bierze bardzo redukcjonistyczny model terapeutyczny i próbuje mi powiedzieć, że 90% pacjentów dobrze odpowiada w tym modelu. Hmm.
0: Nie? To, jakby to jest
2: dla mnie śmieszne wtedy,
0: nie? Ale to nawet nie sam model, tylko, tylko podejście. Tylko
2: podejście kogoś do tego modelu, tak, tak. No,
1: znaczy, wszystko znowu zależy od tego, albo z czym Albo jeszcze inaczej,
0: model. bo my się właściwie śmiejemy ze wszystkiego, więc jako... Trochę może też mogłoby to tak zostać odebrane, ale z i mi się tak samo generalnie.
1: Nie no, każdy model ma swoje mocne, słabe strony, ma swoje granice kompetencji i nas kłuje jedynie to, że niektóre modele próbują sobie przypisać... Boskość. No, boskość na zasadzie takiej, że, że są złotym środkiem na wszelkie dolegliwości naszych pacjentów. Nie? Każda metoda, każda koncepcja ma swoje ograniczenia mm, i myślę, że koncepcje są fajnym znowu przewodnikiem, jeśli chodzi o naszą pracę, ale no, background musimy mieć tutaj bardzo solidny, jeśli chodzi o takie nauki podstawowe i, i to jest coś, co my... Jakby staramy się wam przekazywać, nie? bo my też jakby zdajemy sobie sprawę, że osteopatia w pewnych miejscach może niekoniecznie nam pasuje w takim ujęciu, w jakim jest podawana, ale no koniec końców mamy swój background w formie nauk podstawowych i staramy się ten background zastosować w praktyce w tym, w tym modelu osteopatycznym, bo z nim się utożsamiamy, nie? więc my tutaj heheszków żadnych nie uskuteczniamy takich
0: bezpośrednich, nie? Ale dużo pośrednich. Na antenie. Dużo pośrednich. Na antenie. <laughs> e, dobra, moi drodzy. Aha, Błaże jeszcze wcześniej pisał, że popłakał się pod, e, w, jak słuchał o Bebiach z Pępka. No właśnie, ważne dzisiaj jakieś... Więc mam, oczywiście, że mam. Dawaj. Tak. To już ten, ten więc, czas? Moi drodzy, to już jest ten czas. Ignoble z 94 roku. Nagrody są przyznawane od 91. Tak, żebyście mieli jasność, nie? No jakby przewertowałem tam takie, żeby były rzeczywiście ciekawsze. I w. Ej, a dziedzinie... przepraszam, no...
2: baby to jest prawdziwe słowo?
0: Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Okay. Jakby, nie wiem. Chciałbym ci powiedzieć, nie wiem. W każdym razie, w dziedzinie medycyny w 1994 roku zostały przyznane aż dwa i, i Nie mogli się decydować. Nie bez kozery, nie bez kozery. Słuchajcie. był sobie pan, który hodował węże. I grzechotniki konkretnie. I był już kilka razy ugryziony przez te grzechotniki, i wykształcił sobie. E, wykształcił sobie jak to się mówi, o alergię na środek, który mu podawali przeciwko, przeciwko tym ukąszeniom. Nie? Więc a w Ekwadorze, w jakimś tam roku, już nie pamiętam, którym, jakiś lekarz na ukąszenie właśnie grzechotnika zastosował e, wstrząs elektryczne. Nie? I teraz jak wy już macie mniej więcej, jak to wyglądało. I teraz co zrobił ten pan? Ten pan, jak ukończył go, był z kolegą w swoim garażu i ukąsił go grzechotnik, więc stwierdził, że nie chce jechać już do szpitala, bo był bo i tak jest uczulony na, na ten środek, który mu podają. Więc yy, położył się obok samochodu, podpięli go do akumulatora dwoma tymi yy, no, klemami. klemami. No i yy, odpalili silnik, ten Jego kolega siedział w samochodzie i przez 5 minut tak bujał tym silnikiem do 3000 obrotów. No i jak wyszedł z tego samochodu, to, yy, to już niestety tamten pan leżał nieprzytomny yy, w swoich fekaliach. I jak przyjechała karetka, no to jednak go odratowali, jakby nic się nie stało. I pierwsza nagroda jest przyznana dla tego pana, który właśnie dał się pod, podpiąć pod ten akumulator, a druga nagroda jest A ja przyznana... myślałem, że to są,
2: yy, nagrody za jakieś badania naukowe. To i, I
0: są, posłuchaj, bo druga nagroda jest przyznana <śmiech> dla grupy naukowców z Uniwersytetu Rocky Mountain coś po Poison Center. To nie Uniwersytet, przepraszam, tylko Rocky Mountain po Poison Center. Mój angielski dzisiaj nie jest najlepszy. E, za badania o tytule, e, czekajcie, żebym to dobrze przetłumaczył. albo może przeczytam Failure of electric shock treatment for rattle strike and en envenomation, mm -hmm. czyli mniej więcej za to, że pokazali, że no niestety nie działa, nie, nie działa, to tak? zrobili case study dokładnie, dokładnie tego, tego, tego. No to... <laughs> Więc przede wszystkim, kurczę, ile to trzeba mieć odwagi, żeby się podpiąć pod akumulator. Aha, jeszcze mało tego, to ukończenie było na twarzy, więc on to miał podpięte te elektrody do twarzy. Wiesz co, dalej? jest
2: bardzo cienka granica między odwagą a głupotą? Mhm. I myślę, że tutaj ta granica się mocno zatarła. <grym>
0: została przekroczona, myślisz?
2: Lub została przekroczona po prostu.
1: Ja chciałem tylko taki postulat, <grym> że ja się bardzo cieszę, że za tego typu badania jednak nie przyznają nobli, nie? No bo koniec końców ten pan coś udowodnił, natomiast y, hipoteza tutaj y, w ramach tego badania była nie nie, no to dość Chodziło, chodziło nie? o
0: to, że... Ha, bo jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy, że y, ten pan z Ekwadoru, który tam stwierdził, że tam miał jakieś tam wyniki, to było... Y, jakby to była, ta opinia zaczęła, publio, opinia publiczna zaczęła jakby to przyswajać, nie? Że, I rzeczywiście były sprzedawane normalnie takie elektroszokery, że, się tak naz, że to tak nazwę, którymi miałeś sobie przykładać tam do, do ugryzienia węża, nie? I jakby dlatego dostali tą nagrodę z uwagi na to, że udowodnili jakby jednoznacznie, okay. że żeby już odejść od tego pomysłu i w ogóle całe potem to FDA w Stanach dało sobie spokój już i zabroniło w ogóle produkowania takich rzeczy i stosowania taki, takich metod. No to tutaj ten
1: y, elektroszoker domowej roboty był <głos> tak. dość wyszukany.
0: <głos> tak, trzeba przyznać, że tak. Hit. Czy kit? Hit. Hit. Dobra, to teraz przechodzimy do kolejnego kącika. Kącik gabinetowy sponsoruje dzisiaj Jakub Durczek.
2: Tak, ja dzisiaj sponsoruję ten kącik i chciałem powiedzieć, e, chciałem nawiązać do sytuacji z wczoraj e, i do tego, do, do, do tego do jakich przemyśleń mnie skłoniła, bo zadzwoniła do mnie pani, taka lekko poddenerwowana, że ona by chciała umówić dziecko, e, jakieś, takie bardzo małe dziecko, na terapię, to była środa i że koniecznie na jutro, na czwartek, no jakby nie, nie miałem takiej opcji, natomiast jak słyszę, że ktoś chce umówić takie małe dziecko na CITO, to to zawsze mnie zastanawia, więc zapytałem, co jest tak pilnego, że, że musimy się spotkać koniecznie jutro. No i pani mówi, że musi przyjść na terapię jutro, ponieważ dziecko jest niespokojne i zastanawiają się z pediatrą, czy to jest kwestia jakaś napięciowa, czy to jest kwestia mleka i że jak ona ma, a w piątek ma wizytę u pediatry, w związku z czym, jak ja zrobię terapię w czwartek, to ona w piątek na wizycie będzie mogła z pediatrą zdecydować, czy zmienić mleko, czy nie. No i próbowałem tej pani wytłumaczyć, że jakby terapia to nie jest guzik, nie? że włączysz i masz efekt. Próbowałem jej też wytłumaczyć, że nie tylko trzeba jakby czasem dać trochę czasu na uzyskanie, jakby na obserwację tego, co się po terapii zadziało, żeby wyciągnąć jakieś logiczne wnioski, tylko próbowałem jej też powiedzieć, że nawet jeśli byłby efekt po terapii w czwartek, to podejmowanie decyzji na podstawie tego, co się dzieje w piątek po czwartkowej terapii może być nie do końca adekwatne, bo ten efekt może się w ciągu następnych kilku dni znowu jakby zmienić. Natomiast no, nie dotarłem z tą wiadomością, nie? jakby nie przebiłem się z przekazem i no, no Pani pewnie tam sobie kogoś znalazła na ten czwartek. No i tak więc to skłoniło do przemyśleń takich, że pacjenci mają taką mentalność właśnie, no ja na to mówię, mentalność guzika, nie? czyli taka, że idziesz do terapeuty po to, żeby wcisnąć ci guzik, który ci wyłączy ból albo zmieni coś tam i to się zadzieje natychmiast i, i w ogóle sobie myślę właśnie o y, pracy z takimi pacjentami jakby w kontekście ich oczekiwań, nie? które są nieprzystające w tym momencie do rzeczywistości po prostu.
1: No, myślę, że to jest bardzo trudne dla nas, terapeutów, bo no, te oczekiwania są naprawdę wygórowane nie? i wiemy, że czasem ciężko jest osiągnąć tej konsensus z pacjentem, w kontekście tego, gdzie są umiejscowione oczekiwania, a gdzie znajdują się nasze możliwości terapeutyczne. Nie? I o ile z dzieciakami to jest trochę tak, że jeżeli robimy dobrą terapię, czyli trafiliśmy w problem tego dziecka, to ta reakcja pojawia się dość szybko, tak? czyli dziecko szybko reaguje na terapię. Natomiast my nie wiemy jeszcze, czy ta reakcja jest reakcją chwilową, czy długoterminową, nie? bo mogło być tak, że problem z mlekiem generował jakieś napięciowe tematy u tego dziecka, a ty byś te napięciowe tematy wyeliminował i mogłoby się okazać, że okej, okay, to problem napięciowy, jakby z mlekiem jest wszystko okej. Okay. Taki bardzo zero-jedynkowy wniosek, na który ta pacjentka pewnie liczyła. Natomiast mogłoby się okazać, że jakby w kolejnych dniach to mleko w jakim stopniu dalej by to dziecko drażniło, nie? No tak, bo
2: możesz stworzyć poprzez terapię sytuację, w którym organizm dziecka lepiej sobie radzi z tym obciążeniem, natomiast to obciążenie nawarstwiające się przez kolejne dni spowoduje, że problem wróci po czterech dniach na przykład, nie? No, dokładnie. To, 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 jest, to jest trochę tak jak, wiesz, jak z pacjentami, którzy przychodzą w mega ostrym stanie złamani w pół, i ty jakby robisz terapię, on wstaje z kozetki, prostuje się, w związku z czym jakby masz natychmiastowy efekt odzyskania jakby zakresu ruchomości, co mi na przykład pokazuje, że stworzyłem fajne warunki do tego, żeby ten stan zapalny sobie tam lepiej przebiegał, no bo jest ruchomość w tym miejscu, nie? Czyli jest lepszy przepływ i tak dalej, a pacjent wstaje i mówi tak, no wie pan co, ale jednak jeszcze trochę boli, nie? No. I, I jak
0: schylam się, to jeszcze
1: do nogi promieniuje.
0: Tak, tak myślę, że to trochę wynika z takiego syndromu pigułki, nie? No, że ojej. jak bierzesz lek przeciwbólowy, no to on. To czy jeżeli zabiera zadziała, dolegliwości. To zabiera dolegliwości, no tu i teraz, nie? Natomiast no, jak działamy z naturą, czy tam działamy z organizmem, no to trzeba dać po prostu czas na to, żeby tam pewne procesy się zadziały. No i tego nie jesteśmy w stanie uniknąć w żaden sposób. Ale jakby nie dziwi mnie tak naprawdę to, że pacjenci nie do końca są świadomi tego.
2: Nie, nie, mnie to nie dziwi, Nie to ja po prostu... w sensie tu
0: nie ma co pacjentów winić, nie, ale no, no, też o to mi chodzi?
1: myślę, że warto tutaj naszym słuchaczom przekazać, żeby nie przejmowali się za bardzo sytuacjami, w których taki pacjent na przykład nie podejmie terapii u nich i pójdzie do kogoś innego, nie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że część osób może to uznać za jakąś tam porażkę taką zawodową, natomiast no, pamiętajcie, że, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to pracować wbrew swoim jakimś tam przekonaniom i no, wbrew wyznawanym w pewnym sensie zasadom, które na co dzień wykorzystujecie w gabinecie. Ja nawet
2: przez telefon nie staram się za bardzo przekonywać tych pacjentów już, nie? bo... Bo ja uważam, że taki pacjent, który dzwoni na maksa nakręcony, że on musi dzisiaj, no to on właśnie szuka tabletki, nie? I jak taki pacjent do mnie trafia do gabinetu, gdzie jest jakby czas i przestrzeń na to, żeby usiąść, żeby wytłumaczyć, żeby zbudować pewien kontekst, żeby, żeby temu pacjentowi wytłumaczyć pewne mechanizmy, to, to, to pewnie jest szansa, żeby go przekonać do naszego jakby toku myślenia, Natomiast w rozmowie telefonicznej uważam, że jakby słabo jest na to przestrzeń, więc...
0: Znaczy, trochę to tak brzmiało, jakbyś miał to w dupie, ale to nie o to chodzi, nie? To chodzi o to po prostu, że uważasz, nie, że nie, 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 nie da się przez telefon zrobić tego odpowiednio dobrze, więc albo pacjent przekonasz albo bo jak ja słyszę, od że, razu, wie, że to jest
2: nie. jakby pacjent, który jakby, jak zaczyna słuchać, jak, co ja mu tłumaczę, to on już ma w głowie, że on w tym czasie wolałby wyszukać następny no, no numer telefonu, no, żeby tym... znaleźć kogoś, kogo faktycznie jednak przyjmie dzisiaj, no to... Tutaj, nie, tu nie, jest jeszcze. Ja jedna, zawsze
1: podejmuję próbę. No? Jeszcze jedna ważna kwestia, czyli autorytet lekarza versus autorytet nasz. Nie? Jeżeli pediatra wyznaczył taką ścieżkę postępowania, to ta pacjentka jest nakręcona z konkretnego powodu mhm. nie? i ona przychodzi do ciebie w pewnym sensie po pigułkę, bo tak została w pewnym sensie zaprogramowana, nastawiona. to jest złe słowo, nastawiona i... Mm, to nastawienie wynika z tego, że ona nie ma świadomości twojego sposobu spojrzenia na to, nie? Więc no tutaj też dobra wola pacjenta. Z jednej strony nasza edukacja, ale z drugiej strony dobra wola pacjenta, żeby był otwarty na... Tą formę podejścia, którą my proponujemy, bo zakładam, że pewnie wielka tragedia by się nie stała, gdybyśmy zrobili tą terapię u dziecka w czwartek, a wizyta u pediatry by się odbyła w piątek, ale za tydzień, nie? Bo wystarczyłoby tą wizytę wtedy o tydzień przełożyć, nie? A co
0: do takich pacjentów, którzy mają parcie na już, na teraz, to tak z mojego doświadczenia, 8 na 10 tych pacjentów, fail, wcale nie, jakby nie jest ostrymi pacjentami. Nie? Tak, nie ma bardzo szybko ta, się nauczyłem w sensie. o tym, bo jakby ja jestem powiedzmy na tyle miękki, że jak ktoś mnie tam męczy bułę, żebym go przyjął, bo tam coś bardzo rzeczywiście się dzieje ważnego, no to ja z reguły zgodzę się i posiedzę dłużej w tym kabinecie. Nie? Natomiast no, nauczyłem się już pytać przez telefon, o co chodzi, po tym, jak pierwszy taki pacjent, na którego się zdecydowałem, się okazało, że nie było sensu, to przychodził z bólem pleców w odcinku lędziwiowym, a jutro ma wyjazd na wakacje, więc no, chciałby być sprawny na wakacjach. Pytanie, od kiedy go boli? Boli go od 10 lat. Czy był pan wcześniej u terapeuty? Nie, nigdy. Nie, więc... No, to... Typowe. No, to właśnie takie,
2: Mnie takie po prostu rozmowy y, zawsze triggerują do takich przemyśleń, że... Y, no, że jednak z pacjentami trzeba dużo rozmawiać i tłumaczyć i pamiętać o tym, że my jako terapeuci mamy inne postrzeganie ich problemów niż oni. Nie? I że jakby ten, ten walor taki edukacyjny, że, że próba wytłumaczenia pacjentowi mojego jakby sposobu postrzegania jego problemu jest mega istotnym czynnikiem.
0: Okej. Okay. I teraz, jako że zapomnieliśmy to zrobić w kąciku kabinetowym, to Jakub Durczak nas przypomni, gdzie nas można znaleźć.
2: Czemu ty mnie zawsze zaskakujesz? Bo, chcę, chcę, bo on no, miał <śmianie> ze mnie taką pompę, bo... Jak, oh. Można znaleźć na YouTubie, można znaleźć na Spotifyu, na iCloudzie, Spotify na, na iTunesie. Tak? To trochę to samo, ale... Okay. Cicho.
0: Ale są na takie dwie nasze, trzy, trzy główne źródła już wymieniłeś. No i wymienimy <głos> <głos> jeszcze wymienimy Darek. Jeszcze można nas posłuchać na SoundCloudzie, na Google Podcast i chyba z tych takich platform audiowizualnych to chyba wszystko. Natomiast... Ej, a czy my tu nie powinniśmy robić takich wstawek, że tam, e, wiesz, łapka w
2: górę i naciśnij dzwoneczek, żeby nic Cię nie ominęło, nie? Z, to... Aha, że zasubskrybuj
1: nas. Tak.
0: No jakby kiedyś zrobimy akcję subskrypcja i będziemy ludzi namawiać na razie, na razie nie. Na razie czekamy na organiczny wzrost. W sensie,
1: słuchajcie, Darek bardzo lubi, jak nam przybywa słuchaczy na Spotify'u, więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie naszego profilu na Spotify'u, to zróbcie to. Darek na pewno będzie
0: lepiej spał. Tak, będę lepiej spał. A jeszcze jedna ciekawostka bo Kuba wcześniej przed podcastem pytał o statystyki tam na Spotify'u i tak dalej. Różnych słuchaczy przesłuchało nas bodajże 1300 ogólnie, mhm. z czego ponad 1000 nas subskrybuje. Więc myślę, że mamy... Ale gdzie? Na Spotify. Na Spotify. Więc mamy dobrą konwersję. Bardzo dobre.
1: No Tak między 70 a 90% osób przesłuchuje całe odcinki. Tak, ne? tak, tak. tak. Więc nie dziękujemy, są, dziękujemy. są krótkie, więc
0: doceniamy naprawdę. Szabu, pa. Yy, I Marcel nam jeszcze powie co nowego w fizjopasie. Teraz, żeby znowu ten time collapse
1: <laughs> pominąć, to Wy będziecie tego słuchać w poniedziałek. Wy tego, czy, słuchacie, w poniedziałek. Wy tego słuchacie w poniedziałek.
2: Czy niekoniecznie ktoś może tego słuchać we wtorek?
1: przecież. Możesz, prawda? Tak. Dobrze. W kiedy już razie, tego słuchacie? W każdym bądź razie, kiedy słuchasz tego podcastu, to my prawdopodobnie przygotowujemy się do pierwszego webinaru marcowego, który jest webinarem bezpłatnym. I będzie on dotyczył systemu przepon funkcjonalnych zawartego w takim modelu krążeniowo-oddechowym. Więc w tym miesiącu będziemy mocno Was stymulować takimi treściami, które będą nawiązywać do pracy płynowej. I ten pierwszy webinar jest 11 o godzinie 9.
0: .00. To prawda, 11?
1: Tak, 11 marca o godzinie 9. Drugi webinar będzie 25 o godzinie 17 i on będzie m, oczywiście częścią praktyczną. Możecie sobie skorzystać aktualnie z sprzedażowej ceny, do czego oczywiście zachęcamy i zapraszamy, żebyście sobie oba te webinary w ramach takiego spójnego, zintegrowanego procesu edukacyjnego przyswoili. Czy jakieś inne nowe rzeczy ja u nas mam się pytanie dzieją?
0: do Ciebie. Czy to prawda, że już mamy e, przed uzyskaniem certyfikatu trzeba zdać egzamin u nas? Tak.
1: W sensie e, ostatni, ostatni webinar na temat stawu skokowego doczekał się już testu e, i wszystkie webinary, które są zawarte w strefie kursanta będą powoli miały aktualizowane kwestie testów i każdy nowy, który się będzie pojawiał, na pewno taki test będzie miał. Więc Przyjąłem taki system, że dla tych webinarów bezpłatnych, skoro przez 7 dni macie dostępną retransmisję takiego webinaru, to przez 7 dni pod um, tym um, okienkiem z wideo na konkretnej stronie, na którą Was będziemy odsyłać, będzie też możliwość przekierowania się na stronę testu, rozwiązujecie test, zaliczacie test, macie automatycznie wygenerowany certyfikat, rozwiązujecie test, nie zdaliście testu, nie macie certyfikatu.
0: Proste. Bardzo dobrze. A teraz Kuba tutaj się śmieje całe, całą ja... tę wypowiedź. Ja nie, nie, strasznie nie. się zastanawiam o co chodzi.
2: Bo tak jak mówiliśmy o tym, kiedy kto tego słucha, nie? to ja tylko chciałem powiedzieć, że jeśli jest teraz rok 2020, jakby 40, <śmiech> jesteś moim wnukiem, to te wszystkie aktualności są już jakby... Po ptakach, już
1: poptakamy. Już jesteśmy pod tym webinarze. Tak. tak. Dobra.
0: To co? Idziemy dalej. PEWKA. Temat główny, 11 odcinka Physiopassion na Facebooku. Yy, na Facebooku. <grywa> Physiopassion <grywa> tak, na posuku. jest na Facebooku. Jest na Facebooku też. I na Instagramie. O właśnie, to mnie powiedzieć ostatnio. W każdym razie, tematem głównym są przeciwwskazania do terapii manualnej. Który z panów chciałby zacząć? No, niech zgadnę. Jakub Durczek.
2: <grywa> nie no, umówmy się, że na pewno... Znaczy, nie, mogę zacząć. No. Ja, ja uważam, że... Ym jest bardzo mało bezwzględnych yy, przeciwwskazań do... No więc od
0: tego zacznijmy. Mamy -y, bezwzględne
2: i bezwzględne. Tak. I, tych, I tych bezwzględnych jest bardzo mało, to są takie ogólnomedyczne, powiedzmy. Yy, natomiast poza tymi ogólnomedycznymi, to dla mnie są dwa bezwzględne przeciwwskazania do, do wykonywania nawet nie tyle samej terapii, co, bo, bo to są rzeczy, które się nie odnoszą do samej terapii, tylko do konkretnych technik. I to jest, yy, to, jest to, że pacjent czegoś nie chce, No, to znaczy, no bo pacjent jeżeli nie chce mieć terapii, to na nią nie przyjdzie. Nie? Natomiast jeżeli już przyszedł, to może nie chcieć mieć wykonywanych pewnych technik, bo nie chce, żebyś mu grzebał w jamie brzusznej, albo mi się co najmniej parę razy zdarzyło, że ktoś się pytał, czy będę mu strzelał z kręgosłupa, bo on się tego boi. I tutaj uważam, że to jest przeciwwskazanie wtedy do wykonywania manipulacji, nawet jeżeli ja uważam, że one są u tego pacjenta bezpieczne, Natomiast drugi, drugie takie przeciwwskazanie jest mm, związane z taką naszą nazwijmy tu intuicją terapeutyczną, jeśli ja z jakiegokolwiek powodu nawet jeśli nie jest to racjonalne, ale mam obawę przed zrobieniem czegoś pacjentowi, to tego nigdy nie robię. Y
0: Marcin Strzyżkowski, którego chciałbym pozdrowić z tego miejsca, ma takie powiedzenie, że jak masz wątpliwości, to nie masz wątpliwości. Więc myślę, że to powinno być takie podsumowujące. Tak. Żeby, jeżeli jesteś terapeutą i gdzieś czegoś nie jesteś pewny, to jest to przeciwwskazaniem do tego, żebyś to wykonał. To jest, ym,
2: podsumowaniem tego może być to, że ja na przykład bardzo pewnie czuję się wykonując manipulacje, bo wiem, jak często ich nie wykonuję. Mhm. W sensie takim, że jeśli cokolwiek mi nie pasuje, to ja nigdy, jeśli cokolwiek mnie zastanowiło, czy na pewno chcę to zrobić, czy to jest jakby ok, to po prostu tego nie robię. To zakładam, że to nie jest okej, okay. mogę to sobie zrobić inaczej.
1: No, ja się tutaj tylko podpiszę, nie mam nic do dodania. Brak pewności terapeuty to jest dla mnie pierwsze bezwzględne przeciwwskazanie. No i drugie, jeżeli faktycznie pacjent z, yy, z jakiegoś powodu nie chcę podjąć takiej czy innej formy pracy, czy nie chcę podjąć pracy w danym obszarze ciała, to, no to też jakby... Jest ja to też nie chciałbym zostawić mylnego wyrażenia, bo oczywiście odnieśliśmy
2: się do manipulacji jako tej najbardziej sztandarowej techniki, do której jest najwięcej przeciwwskazań zwykle. Natomiast to samo jest z każdą inną techniką. Nie? Ja jeżeli, nie wiem, zginam pacjentowi nogę, żeby mu zrobić jakiegoś meta i ten pacjent mi jakoś dziwnie zaopodował to zgięcie, to, no to nie idę dalej w to zgięcie. No.
0: Ale e, wracając jeszcze do bezwzględnych przeciwwskazań, to nie wiem, czy też tak macie, ale mam wrażenie, że bo mamy kilka takich bezwzględnych przeciwwskazań ogólnomedycznych, to na przykład wysoko gorączka, nowotwory, tętnia ten e, ten go go no niech będzie... E, <gry> No, jakieś krwawienie nie wiadomo jakby jakiego pochodzenia. Kilka jeszcze innych byśmy pewnie znaleźli. Natomiast mam wrażenie, że z biegiem czasu i z doświadczeniem te przeciwwskazania bezwzględne stają się powoli względnymi. Czy też macie takie wrażenie? No tak, na pewno. Wiesz, e, ostatnio chyba na
1: podcaście rozmawialiśmy trochę o pacjentach znowu nowotworowych prawie, no? i wszystko zależy od tego znowu gdzie umiejscowisz mm, swój cel terapeutyczny, no bo umówmy się, że u pacjenta z nowotworem no, twoim celem nie będzie wyleczenie pacjenta, natomiast jeżeli skupisz się na poprawie komfortu, jakości życia tego pacjenta, chociażby w aspekcie bólowym, to mm, uważam, że są narzędzia terapeutyczne, których, mm, że tak powiem, siła oddziaływania jest dostosowana do stanu pacjenta i nie generuje potencjału przerzutowego, jeśli chodzi o, o ten nowotwór.
0: Nie? No właśnie, natomiast mam wrażenie, właśnie. że przy wszystkich tych bezwzględnych przeciwwskazaniach jest jakieś ale. Yy, nie wiem, co masz na myśli, zaraz cię o to zapytam, ale chodzi mi o to, że żeby, przy, wszystkich, przy wszystkich tych bezwzględnych przeciwwskazaniach wszystko zależy od indywidualnego przypadku, co się właśnie dzieje z pacjentem i co ja sobie założę, nie? Czyli jeżeli moja wiedza, doświadczenie pozwala na to, żeby pracować u, z, u pacjenta z wysoką gorączką, bo wiem, jaki mam powiedzmy cel i na jakie obszary będę oddziaływał. I jakie mechanizmy jakie w ten mechanizmy, sposób zaopatrzyć. Tak, i, i wiem, że nie w ten sposób, jakby nie zaopatrzę innych mechanizmów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, no to wtedy mogę się podjąć z, z pacjentem. Natomiast to nie jest coś, co moglibyśmy teraz wymienić, że przy bezwzględnym przeciwwskazaniu takim, takim i takim są takie i takie wyjątki. Nie? To są bardzo indywidualne kwestie.
1: No a z tym ale chodziło mi o to, że nowotwór jest bez, bezwzględnym przeciwwskazaniem do terapii, ale... Jeśli chcesz pracować z pacjentem pod kątem bólowym, to są takie formy, które możesz bezpiecznie zastosować. Tak? Tętniak aorty jest bezwzględnym przeciwwskazaniem, ale jest wielu pacjentów z tętniakami aorty, których pewnie przyjęliśmy i nawet o tym nie wiemy, to po pierwsze, a po drugie, no jeżeli mamy pacjenta z tętniakiem nie wiem, na aorcie brzusznej, a będziemy mu mobilizować staw skokowy, no to jest raczej mała szansa, że ten tętniak mu w trakcie tej mobilizacji pęknie pod warunkiem, że no jakby nie będziemy w tą mobilizację angażować całego ciała pacjenta, tylko po prostu staw skokowy. nie? No, mi się,
2: bo powiedziałeś o potencjale przerzutowym i w ogóle o pracy z pacjentami nowotworowymi też... E często wchodzi w grę taki dużo szerszy kontekst, bo ja na przykład pracowałem, zrobiłem kilka terapii, miałem takiego przyszywanego dziadka, który miał, mm, zmarł na bardzo no, już zaawansowany pod koniec nowotwór wątroby i no ja w, tym, w tych takich ostatnich dniach czy tygodniach zrobiłem mu kilka zabiegów, które umówmy się, że nie interesował nas za bardzo potencjał przerzutowy, bo to była końcówka i chodziło po to, o to, żeby on mógł bezboleśnie naciągnąć sobie kołdrę na, na ramiona, bo, bo no, był taki ból, który mu to uniemożliwiał. No i po terapii jakby to było możliwe przez 2-3 dni i wiesz, czy, czy w czasie tej terapii coś tam się posiało, czy nie, to tak naprawdę No, ale nie to już mówisz o nie? opiece nad pacjentem paliatywnym, Paliotyw nie? Tak. To, no, to no, jest coś, to, troszeczkę, to troszeczkę jest jakby
0: szeroki kontekst, nie? Dokładnie, dokładnie tak. No a jak to jest z tymi względnymi przeciwwskazaniami, słuchajcie?
1: No tych względnych przeciwwskazań jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że one w dużej mierze jakby wynikają z pewnych mechanizmów, do których dochodzi w przypadku konkretnych jednostek klinicznych, do których dochodzi w przypadku konkretnych historii chorobowych w życiu naszego pacjenta, i tutaj znowu kłania się aspekt naszej wiedzy i, i doświadczenia. Tak? Jeżeli trafia do mnie pacjent ze złamaniem, tak? no to, to złamanie niesie za sobą pewne mm, przeciwwskazania, które będą przeciwskazaniami mm, często czy określanymi jako bezwzględne, czy jako względne, bo można by było pomyśleć, że jeżeli pacjent ma złamane kości przedramienia, to ja z tą kończyną niekoniecznie powinienem pracować, bo mogę wpłynąć jakoś na wzrost. Albo, że nie powinienem na przykład angażować konkretnych członów tej kończyny w swoją pracę, bo mogę wpłynąć na, e, w ten sposób na, na opóźnienie wzrostu bądź zaburzenie tego procesu. I, I tutaj ja się z tym niekoniecznie zgodzę, bo mam takie doświadczenia e, z autopsji, Mam takie doświadczenia też w swojej pracy gabinetowej, gdzie z obszarami, które uległy złamaniu pracowaliśmy w konkretny sposób, tak? czyli nie angażując pewnych wektorów sił, które mogłyby doprowadzić do przemieszczenia tego odłamów tego złamania, które mogłyby nasilić proces zapalny, który to toczy się w związku z tym złamaniem. Więc myślę, że znowu te przeciwwskazania względne muszą się odnosić do naszego zrozumienia mechanizmów, nie? które stoją Właśnie za problemem. Chciałem to
0: tak podsumować, że przede wszystkim przy tych względnych przeciwwskazaniach musimy wziąć pod uwagę mechanizm, dlaczego to w ogóle jest przeciwwskazanie i mechanizm działania techniki. Nie? Bo na przykład przy rzs raczej nie zalecamy manipulować pacjentów na wysokim poziomie szyjnym, Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić inne techniki na, na tym samym poziomie choćby, nie? jeżeli tylko nie będą to techniki, które będą angażować powiedzmy w nadmierną ruchomość ten, ten, ten dany segment. Nie? To
2: jest yy, to, co ja jakby zawsze próbuję tłumaczyć moim pacjentom, jak na przykład przychodzą z bólem i mówią mi, że jakby chodzą od trzech tygodni z bólem czy dłużej. I ja się pytam, jakby, ale... Czemu, nie? Czemu jakby pan, pani, bo jakby znamy się, już byli u mnie kiedyś, czemu pan nie przedwcześnie? nie? Jak to się zaczęło? Ja na przykład mówi, a, bo byłem u lekarza, lekarz powiedział, żeby tam nikt nie grzebał, nie? I to jest dla mnie zawsze mega frustrujące, ponieważ zastanawiam się, czy ten lekarz wyszedł z założenia, że ja wezmę tego pacjenta i, nie wiem, będę mu szarpał tym ostrym, tymi ostrymi lędźwiami na prawo i lewo, czy... No, wiesz, jakby... Wiadomo, że y, m, można pracować jakby niekoniecznie manipulując czy szarpiąc obszar, który jest bezpośrednio zajęty. Nie? No, to, no, jest, to jest samo co ze złamaniem. Nie? Wiadomo, że jak, trafi, jak pacjent do ciebie trafi z y, gojącym się złamaniem, no to nie będziesz mu szarpał tymi złamanymi kośćmi, tylko będziesz pracował dookoła, żeby stworzyć im lepsze warunki i czasem nawet nie bardzo blisko tego miejsca, bo ja pamiętam historię, którą opowiadał Walter McCone, że trafił do niego chłopak ze złamaniem piszczeli, które się tam nie goiło przez kilka miesięcy, nie, nie było wzrostu i on jak go sobie zbadał, to wyszło mu, że ma kompletnie sztywną klatę i on nie robił z nim nic oprócz jakby mobilizacji żeber i przepony, i ten wzrost Robert ruszył. Nawet nie? codziennie kilka tak, razy dziennie. Tak, nie? bo to był jakiś zawodnik, on tam się zajmował tak. drużyną i on mu to robił kilka razy dziennie i ten wzrost ruszył. Nie? I to ruszył w, jakby tak szybko w sensie zaczęła się ta poprawa, że no, m, ciężko było podejrzewać, że jakikolwiek inny czynnik
1: mógł to spowodować, nie? No, myślę, że tutaj no. też takim sztandarowym, sztandarowym przykładem jest praca z kobietami w pierwszym trymestrze ciąży. Nie? Uznaje się to za no przeciwwskazanie bezwzględne, a tak naprawdę gdyby nadać temu
0: kontekstu. Natomiast właśnie, war, 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 ważne, żebyśmy sobie no. powiedzieli, dlaczego to jest właściwie to przeciw, dlaczego to jest przeciwskazanie. No, Bo to nie jest, przynajmniej w moim mniemaniu, to nie jest przeciwwskazanie z punktu widzenia medycznego, tylko mm -hmm. to jest przeciwwskazanie z punktu widzenia społeczno-prawnego. Etyczno-prawnego, e no. Nawet etyczno. nie wiem, czy bym etyczno no, tutaj wsadził, nie. tak naprawdę.
1: No, może społeczno będzie lepszym określeniem.
0: No dobra, razy. ale
2: żeby to wytłumaczyć, to powiedzmy, że w ciągu pierwszych ośmiu tygodni ciąży wykształcają się praktycznie wszystkie narządy, które... Potem one już tylko rosną, właściwie.
0: No, tak, by, chodzi o to, że jest dość wysokie y, ryzyko spontanicznych poronień. I tak. teraz, żeby nie być powiązanym z tym spontanicznym poronieniem. To jest taka, powiedzmy, taki trend wśród terapeutów manualnych, żeby w ogóle, i to, bo ty powiedzieć, że to jest względne przeciwwskazanie chyba nawet, nie? Nie, no bezwzględne. Bezwzględne, no właśnie, tak. że, żeby uznać to za bezwzględne przeciwwskazanie. Natomiast nie, ma za tym przesł nie, nie stoją za tym raczej przesłanki medyczne, a przesłanki takie bardziej, tak jak powiedziałem, nie wiem, społeczno jakieś. No dokładnie.
1: Więc tutaj... Myślę, że wielokrotnie w swojej praktyce spotkacie się z taką sytuacją, że pewne dolegliwości czy pewien obraz kliniczny, które, który wam będzie pacjent przedstawiał w gabinecie, mógłby wskazywać na to, że pewne działania będą przeciwwskazane, ale to wcale nie oznacza, że nie możecie tego problemu z takim obrazem klinicznym zaopatrzyć w nieco inny sposób, tak? I wydaje mi się, że... Znaczy, nie chciałbym, żeby ten nasz odcinek dzisiejszy zakończył się takim podsumowaniem, że nie ma pracujmy ze wszystkim, nie ma przeciwwskazań, generalnie jakby wszystko fajnie. Natomiast umówmy się, że odsetek pacjentów, którzy do nas trafiają z takimi ciężkimi patologiami, jest stosunkowo niewielki. I to wcale nie oznacza, że... Powinniśmy się czuć bardzo swobodnie, tylko to oznacza, że powinniśmy racjonalnie podejmować decyzję w kontekście tego, co stoi za tym, że mam uznać daną sytuację kliniczną pacjenta za przeciwwskazaną do terapii. Tak? No bo jak przyjdzie do mnie pacjent z cechami zakrzepicy, no to ja mimo wszystko w pierwszej kolejności tego pacjenta wyślę do specjalisty. tak? Nie, nie będę tutaj z pacjentem w aktywnym procesie zakrzepowym pracował w jakikolwiek sposób. tak? Bo będą takie sytuacje, gdzie z wyboru tego pacjenta odeślecie. Tak?
2: Ja mam... Mm... Taka sytuacja mi się przypomniała, jak mówiliśmy o tym aspekcie takim prawnym, socjalnym, etycznym. To ja ostatnio miałem pytanie a propos właśnie kobiety w ciąży, która jakby w macicy zrobił się krwiak, który no, mógł być zagrożeniem dla płodu i no, lekarz powiedział, że tak 50 na 50 czy ta ciąża się utrzyma. Ja generalnie Uważam, że z dużym prawdopodobieństwem byłbym w stanie pomóc i nawet bardzo chciałbym się tego podjąć, natomiast jakby nie zaproponowałem tego, bo absolutnie jakby nie chciałbym się postawić w sytuacji, że ja kogoś namawiam na terapię w takim stanie. Natomiast gdyby taka pacjentka przyszła do mnie do gabinetu, czy zadzwoniła, powiedziała, że ma taki i taki problem i czy ja się podejmę, to bym powiedział, że tak. Jakby gdyby to było w tą stronę, tak, no. to nie miałbym z tym problemu, Czyli nie?
1: Ktoś, ktoś jakby był zdecydowany, a nie, że ty zbudowałeś w kimś poczucie, że temu tak. że jakby, wiesz,
2: Czyli to, jak w z której to... strony wychodzi inicjatywa, też jest bardzo istotna
0: Jasne. No, to, no, takie wypadki trzeba oceniać bardzo, bardzo osobniczo po prostu, nie? Takie Które przypadki. Przy tych
2: w względnych myślę, że tu jest bardzo ważny właśnie ten aspekt pewności terapeuty i tego, czy ja chcę się podjąć tej terapii, nie? Tak,
0: tylko ważne, żeby zaznaczyć, to nie chodzi o to, żeby teraz się zapiąć i być pewnym wszystkiego, co się robi, tylko rzeczywiście szczerze spojrzeć w lustro i zapytać samego siebie, czy ja jestem pewny, że mogę wykonać to, czy tamto, czy chcę wykonać to, czy tam. A,
2: a to, czy ja jestem pewny, myślę, że powinno wynikać z tego, czy ja rozumiem problem. No właśnie, czy no właśnie, ja rozumiem tak, ja jakby, co się dzieje u tego pacjenta w organizmie i na tej podstawie, czy jestem w stanie podjąć decyzję, że tak uważam, że w, tym, w ten proces jestem w stanie bezpiecznie y, zaingerować,
0: no, to jest trochę tak, ja mam takie wrażenie, jak z normami społecznymi. W sensie, jak masz wyznaczone przez społeczeństwo jakieś tam normy, to generalnie złotą zasadą jest dobrze, żeby, żeby jakby postępować w ten sposób. Chyba, że dokładnie rozumiesz, co się dzieje i z jakiejś przyczyny masz dobry powód, że ci to nie pasuje, wtedy jakby nie ma problemu, sprzeciwiasz się tym normom. I dokładnie tak samo jest z tymi przeciwwskazaniami, że jakby generalnie to jest złota zasada, to jest przeciwwskazanie, natomiast jeżeli dokładnie rozumiem, co się dzieje, wiem, co chcę zrobić, chcę, no, dokładnie wiem, co co się, powiedzmy, to, czy dokładnie wiem, to może nie chciałbym użyć tego słowa, ale wiem, co się odbędzie w tym organizmie pacjenta, to wtedy zielone światło. Tak, tutaj jeszcze
1: łącząc to z pytaniami z kącika społecznościowego, uważam, że jednym z takich bardzo przydatnych kursów, a często pomijanych w edukacji fizjoterapeutów, jest kurs semiologii, tak, gdzie nie uczymy się technik, więc kurs jest Mało atrakcyjny, tak? mało atrakcyjny <śmiech> dla, dla, dla terapeutów, natomiast jeżeli już mamy pewien zasób, narzędzi i potrzebujemy właśnie zrozumienia tego, co się w ciele pacjenta dzieje lub może dziać w trakcie terapii w przypadku konkretnych problemów, to taki kurs semiologii może być dla nas znowu fajnym przewodnikiem, żeby ustalić, ok, ból w takiej takiej strefie o takiej takiej charakterystyce, to może być A, B, C, D i teraz co muszę zrobić, żeby wykluczyć ścieżkę A, co muszę zrobić, żeby wykluczyć ścieżkę B, C i D i jeżeli mam w swoim wachlarzu możliwości wykluczeniowe, to fajnie, robię to, ustalam hipotezę diagnostyczną i stwierdzam, OK, jeżeli to jest faktycznie to, no to mam zielone światło do pracy. Jeżeli wyjdzie, że nie mam tego zielonego światła, wysyłam pacjenta do specjalisty. Jeżeli okazuje się, że w ramach różnicowania ja już jestem ograniczony i nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest A, B, C, czy D, no to czasami wyślę pacjenta zamiast do specjalisty na konkretne badanie, chociażby badanie obrazowe, tak? Tyle.
0: Tak. Chyba wyczerpaliśmy temat, tak mi się wydaje. Chociaż zastanawiam się, czy nie powinniśmy się jeszcze zająć jakimiś szczególnymi, takimi e, względnymi przeciwwskazaniami, o których się mówi. O, na przykład, e, jak to jest ze stabilizacją w obszarze kręgosłupu. Mhm. Czy to jest przeciwwskazanie do czego i właściwie dlaczego. Ale że
2: ktoś ma stabilizację w, w kręgosłupu. Tak, że wiesz,
0: była tam operacja, jest masz ustabilizowany segment L4-L5 i, i, i co z tym teraz? Manipulować, nie manipulować, robić techniki, mobilizować. Co teraz? To
2: zależy. Znaczy nie, no na pewno jakby nie należy myślę manipulować ustabilizowanych segmentów, Myślę, że byłoby to dość karkołomne przedsięwzięcie. E, i myślę, że... To byłby inny klik. Tak, to byłby inny klik. I myślę, że nawet mobilizacje w tym obszarze będą, e, jeśli nie niemożliwe, to bardzo trudne do wykonania, ale raczej nie możliwe. Celowy,
0: bezsensowny, to czym bez, 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 bez sensowne, powie... to, czy to może nie to słowo, ale jakby. Tak, natomiast mijające się z celem. To tak, jak masz pacjentów z. z
2: wyprostowaną skoliozą, nie? gdzie masz pręt wsadzony na całej długości kręgosłupa, no to moim zdaniem tutaj zostaje nam praca na tkankach miękkich, zostaje nam praca jakby płynowa, zostaje nam jakby praca nad tym, żeby krążenie krwi i limfy było prawidłowe wzdłuż tego, tej stabilizacji. Natomiast no, taka stawowa praca, no w pewnym sensie po prostu odpada ze względów mechanicznych. No.
0: Dokładnie. Natomiast wracając jeszcze do tych, y, powiedzmy, krótkich stabilizacji Aczkolwiek i manipulacji... w tych stabilizacjach krótkich i długich <głos> e,
2: warto zawsze stawowo sprawdzić, co się dzieje na samym dole i na samej górze tej mm, stabilizacji. No właśnie, nie chciałem do tego dojść,
0: że e, nie, jakby, jeżeli jesteśmy pewni, swojej techniki powiedzmy manipulacyjnej, to ja na przykład nie mam problemu, żeby zmanipulować pacjenta na poziomie L3-4 w momencie, kiedy on jest ustabilizowany na L4-L5. Natomiast mhm. ja teraz nie mam z tym problemu, ale jeszcze myślę, że spokojnie 3 albo 4 lata temu nie podjąłbym się takiej manipulacji. Nie, nie.
1: no znowu, znowu trzeba to włożyć w, w, w przemyślenie co się dzieje w ciele pacjenta, tak? Kręgosłup ma swoją ruchomość segmentarną, natomiast ma też z tej ruchomości segmentarnej wynika pewna suma możliwości ruchowych kręgosłupa, tak? Jeżeli teraz zabierzemy tą ruchomość segmentarną na jednym poziomie, to gdzieś indziej to musi zostać skompensowane, tak? I ten obszar prawdopodobnie w naszym badaniu napięciowym bądź funkcjonalnym się ujawni, tak? I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z tym obszarem sobie popracować, żeby pomóc mu zaadaptować się do tej sytuacji, że mamy stabilizację na L4-L5, natomiast nie musimy wcale w takiej sytuacji tego L4-L5 ruszać, nie? Jakby zazwyczaj podchodzę do tego w ten sposób. Tak samo ten sławetny kręgozmyk. Mamy dość niewielkie możliwości korygowania tego typu ym, problemów strukturalnych. Natomiast znowu, jeżeli jakiś segment w kręgosłupie jest nadruchomy i to w perspektywie czasu prowadzi do kręgosmyku, no to prawdopodobnie znajdziemy w kręgosłupie takiego pacjenta obszary hipomobilne, tak? I to z nimi warto by było też popracować, żeby ten kręgozmyk w jakiś sposób zaopatrzyć pośrednio, tak? Czyli my nie będziemy pracować z samym kręgozmykiem, żeby mieć na celu pozbycie się tego kręgozmyku, ale usuwając pewne przeszkody napięciowe, znowu damy organizmowi zasoby do tego, żeby ten kręgozmyk nie był być może aż tak dużym stresorem z punktu widzenia mechanicznego czy jakiegokolwiek innego, jaki sobie
0: tutaj weźmiecie pod uwagę. Zgadzam się? Ale przyszło mi do głowy jeszcze kolejne przeciwwskazanie, o którym wiele osób nie myśli, że jest przeciwwskazaniem, a mianowicie jest to ból głowy. W się takim, że dokładnie, po uderzeniu w głowę, ból głowy naprawdę warto jest zdiagnozować obrazowo, żeby wykluczyć duże rzeczy. Bo często może zdarzyć się tak, że mamy jakieś tam, powiedzmy, krwawienie, które na dziś nie będzie problematyczne, ale na za dwa albo trzy dni już może być problematyczne. Więc... Myślę, że
2: to warto zaznaczyć, że szczególnie niepokojący powinien być ból głowy, który narasta albo któremu zaczynają towarzyszyć jakiekolwiek inne objawy. Nie? Czyli z dnia na dzień pojawiają się jakiekolwiek nowe rzeczy, nawet bardzo małe. Mhm. To jest bardzo, bardzo niepokojący objaw, bo może wytłumaczymy, że to może wynikać z tego, że jest po prostu krwawienie podtwardówkowe, które jest wawieniem żylnym, w związku z czym może być z bardzo małego naczynia żylnego, może być bardzo powolne i może mogą te objawy pojawić się dosyć późno i mogą też, to nie jest tak, że z godziny na godzinę będą się pojawiać kolejne rzeczy, czy będzie się nasilała intensywność bólu, tylko to może być nawet na przestrzeni kilku kolejnych dni. Po prostu ten ból albo stopniowo narasta, albo przez kilka dni boli głowa, a potem na przykład zaczynają się pojawiać lekkie zawroty głowy, albo jakieś delikatne mroczki przed oczami.
1: Albo problemy z ruchomością nie? języka. Ta, coś, czyli czyli na bez, bez rezonansu z kontrastem nie zrobisz mi dzisiaj
0: tej terapii po wczorajszym dzwoniu na koszu? Nie. Dobra, jeszcze coś, jakieś konkretne takie przeciwwskazania, o których warto było napomknąć?
1: Myślę, że nie, ale myślę, że warto też podsumować ten temat w kilku zdaniach, więc ja osobiście uważam, że ten temat przeciwwskazań powinniśmy rozpatrywać na kilku płaszczyznach, tak? Powinniśmy go rozpatrywać na płaszczyźnie właśnie terapeuta-pacjent, czyli na ile mój aktualny zasób wiedzy, umiejętności pozwala mi zaopatrzyć problem pacjenta, tak? bo może się okazać, że problem pacjenta nie jest generalnie przeciwwskazaniem do terapii, ale nasze możliwości względem tego problemu są, powiedzmy, zbyt małe. Tak? Więc to jest dla mnie bezwzględne przeciwwskazanie do terapii, bo taka terapia jest dla mnie no, eksperymentowaniem w pewnym sensie na pacjencie nie? i uważam, że to nigdy nie kończy się dobrze. Druga kwestia to jest kwestia czysto medyczna, czyli tutaj mamy duże przeciwwskazania wynikające z no właśnie tego co dzieje się w organizmie pacjenta, czyli my rozumiemy, że w organizmie pacjenta toczy się proces, który aktualnie uniemożliwia nam podjęcie pracy. No i tutaj macie tą całą listę przeciwwskazań, które, którą we wszystkich nie wiem, podręcznikach do terapii manualnej sobie znajdziecie, poczynając od problemów nie wiem, z zakrzepicą, nowotwory, inne kwestie. I w ramach tych medycznych przeciwwskazań bezwzględnych no znowu musimy przemyśleć, czy jest jakieś ale nie? i czy ja będę w stanie cokolwiek dla tego pacjenta zrobić, ale to już musimy zindywidualizować. No i trzecią grupą przeciwwskazań są przeciwwskazania związane z konkretną jednostką kliniczną albo procesem chorobowym, tak? czyli przyszedł do mnie pacjent ze złamaniem i mój wachlarz możliwości pracy z nim w pewnych sferach jest ograniczony, natomiast nie ma przeciwwskazania do tego, żebym ja sobie na kontralateralnej na przykład kończynie popracował, jeżeli on ma złamaną tą ipsilateralną. Nie? Więc myślę, że takie trzy grupy przeciwwskazań można by było tutaj wyodrębnić. No i od kilku czynników, o których w ramach tej rozmowy wspomnieliśmy, zależy to, czy faktycznie zakwalifikujemy to jako przeciwwskazanie względne, czy też Bezwzględny.
0: Tak, a jeszcze raz podkreślę, że dobrym, dobrą praktyką jest po prostu spojrzenie w lustro. Jeżeli znajdę tam strach, obawę albo chociaż niepewność, to to jest przeciwwskazanie do zrobienia tej konkretnej rzeczy, czy w ogóle całej rzeczy. Czyli tylu. jednak
1: wychodzi na to, że muszą być lustra w gabinecie. Tak, muszą być
0: lustra w gabinecie, zdecydowanie.
1: Można z lusterka w telefonie skorzystać. Ale nie, to jest bardzo ważne, o czym Darek mówi, że, że jeżeli czujemy się przytłoczeni problemem pacjenta i nie widzimy siebie w procesie terapii takiego pacjenta, to myślę, że nie ma co na siłę podejmować takiej próby, nie?
0: Tak. Dobrze.
1: Tyle w 11 odcinku. Zamykam
0: 11. odcinek w takim razie. Do zobaczenia.